0: chegou a hora de decolar em 3, 2,
1: 1...
2: Olá pessoal, está no ar o podcast do canal Aduaneiro e Canal Invest. É uma delícia estrear nessa plataforma. Meu nome é Ana Carolina Michelini e estarei aqui com vocês para falar sobre comércio exterior, educação à distância, gestão financeira e tantos outros temas que já estão preparados. Afinal, hoje o canal Aduaneiro e o canal Invest reúnem cerca de 100 professores especialistas e nossa proposta é compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Para nós, a educação é o único caminho para a transformação. Então, bora lá? Vamos transformar com a gente? E como o nosso estreia está acontecendo justamente em janeiro, um mês onde nós, brasileiros, desde sempre fazemos aquele monte de promessas, entre elas guardar dinheiro, colocar as contas em dia, resolvemos convidar dois especialistas em finanças, Ricardo Tarantello e Gustavo Teixeira. O Ricardo Tarantello é sócio-diretor da Cegasp Univalores, administrador de empresas, corretor de seguros e agente autônomo de investimentos desde 2013. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, todo início de ano temos uma série de impostos para pagar. Porém, isso já deveria fazer parte de um planejamento financeiro previsto com antecedência, certo? Então, Ricardo, por onde e como você acha que a gente deve começar a fazer esse planejamento?
0: Antes de falarmos sobre planejamento financeiro, nós temos que falar sobre organização. Porque o ser humano é desorganizado e especialmente o brasileiro é muito desorganizado quando falamos de finanças pessoais. A gente simplesmente gasta, não sabemos nem onde estamos gastando dinheiro. Separar esse, esses gastos em, em caixas do que é necessário, importante e supérfluo vai ajudar muito a nos organizarmos e tirarmos o dinheiro do supérfluo para investirmos no que é importante ou até mesmo no que é necessário. Porque algumas vezes a gente acaba gastando dinheiro, invadindo o cheque especial com despesas que não eram importantes, mas para pagar o necessário, porque já gastamos antes no supérfluo. Então, nós utilizamos uma uma fórmula. Essa fórmula é a 50-30-20. É claro que muitas vezes o nosso cliente está gastando mais do que 50%. Então, o que é 50-30-20? 50% que ganhamos tem que ser gastos em despesas necessárias. Necessários aqui eu falo de habitação, de saúde, de educação de alimentação. Depois, as importantes, eu incluo aqui de guardar dinheiro para emergências, especialmente para o futuro. E o supérfluo é o que dá o estilo de vida. Aí é o restaurante, é o carro, é a viagem, é a loja de roupas, a loja de óculos. Então, a gente pode dividir isso muito bem. Depois que a gente fizer essa divisão, fica mais fácil de enxergarmos onde que a gente pode mover Estou é, ah, gastando muito, mas eu vou seis vezes por mês num restaurante. Vai passar em quatro, às vezes três. É, mas a gente precisa fazer essa interpretação. Ah, eu tenho vários canais né, na TV a cabo e acabo gastando aí quase 500 reais por mês. Vamos reduzir isso. Né? Não tem necessidade. Às vezes a gente tem várias assinaturas aí que a gente não utiliza. Então é esse é o trabalho primeiro da organização. Depois sim é que vem o planejamento. Quando a gente conseguir chegar nos 50%, 30%, 20%, aí vai ser o ideal. Mas se ainda está diferente, né, o necessário está consumindo mais de 50% do que a gente ganha, a gente vai precisar apertar ali. né? E se não der para baixar as despesas necessárias, a gente vai apertar o supérfluo até onde der e até invadir o importante, que eu considero aquele dinheiro para guardar para o futuro, que é 20% do que a gente ganha. E é interessante, eu faço esse trabalho já há mais de 30 anos e quando eu fazia isso nessas abordagens na década de 80, eu falava para os meus clientes guardarem 8% da renda, porque as pessoas viviam menos, a gente tinha um quadro mais favorável para investimentos, né? não que tivesse tanta diversificação como tem hoje, mas a gente tinha juros muito altos aqui no país, e hoje 8% são insuficientes. né? Passamos a falar de 10%, 12%, 15% e hoje já falamos de 20%. Porque imagina, uma pessoa com 40 anos que pensa em se aposentar ou tirar o pé aos 65, vai ter 25 anos para guardar dinheiro para depois gastar esse dinheiro por mais 25, porque ele vai viver até os 90, pelo menos. Então imagina, ele não pode errar essa conta. Por isso que a gente fala de organização e planejamento E quando a gente fala do importante, que é guardar dinheiro para o futuro, a gente já pensa em 20%. Olha como é interessante né, a organização e o planejamento. Porque muitas vezes a entrada de dinheiro é regular. A gente ganha o mesmo valor todos os meses. Mas a gente não gasta o mesmo valor todos os meses. Janeiro, por exemplo. Janeiro exige da gente um esforço maior, porque tem IPVA, tem matrícula, tem comprar material escolar, tem férias. Então, a gente precisa dividir essa conta de uma forma diferente. A gente não pode separar despesas para janeiro, por exemplo, iguais a gente separa para abril ou maio. Então, é muito importante entendermos quanto que a gente gasta efetivamente em cada mês do ano para podermos, através da planilha de controle, determinarmos ali quanto de dinheiro a gente precisa ter efetivamente naquele determinado mês.
2: Todos nós temos que colocar metas, né? E como que a gente pode fazer isso dentro do nosso planejamento?
0: Eu gosto muito de metas. Acho que a diferença entre sonho e meta é o prazo. Quando você determina uma data, o seu sonho passa a ser uma meta. Então, por exemplo, muitas vezes eu não consigo que o meu cliente faça uma organização e um planejamento no momento zero, né? agora. Por quê? Porque ele não estava acostumado a fazer. Então ele está gastando 55%, 60%, 65% do que ganha com os necessários e está gastando todo o resto com os supérfluos, não deixando nada para o importante. E ele não vai parar do dia para a noite. Então a gente vai colocar gatilhos, a gente vai colocar metas mais curtas. Então vai mudar a cada dois meses ou três e eu vou acompanhando esse trabalho, esse processo. É assim que funciona. Então, a ideia é que, obviamente, o cliente se comprometa, né, a pessoa se comprometa com, com essa mudança de comportamento, né, aceite, e aí sim, com a supervisão de um profissional, ele venha adotando né, gradativamente essa mudança. Então, funciona super bem e eu adoro metas por isso.
2: Imprevistos na vida sempre acontece e os riscos muitas vezes são imprevisíveis. Quais são as dicas para minimizar esses riscos?
0: Eu gosto muito de fazer uma analogia com o planejamento financeiro ou com a construção de um prédio. Porque a gente vê o prédio pronto, e ele é maravilhoso, mas a gente esquece que, para ele estar ali em pé, embaixo tem uma fundação muito sólida, muito bem preparada. E eu entendo que... Essa fundação num projeto de planejamento financeiro é a parte de mitigação de riscos, que na maioria das vezes é composta por seguros. Então, por exemplo, nós temos filhos, a gente está ganhando dinheiro e pagando as despesas de educação, de saúde, de alimentação, de moradia, e temos aí uma morte prematura. Quem é que vai continuar pagando essas contas? Então, o seguro de vida funciona muito bem para esse papel. Mas existem outros riscos. Ficar doente, por exemplo, é um risco. A gente tem que ter um bom plano de saúde. Ter uma doença grave é um risco. Existem apólices que pagam indenizações em caso de diagnóstico de uma doença grave, que nos permitem, por exemplo, buscar um profissional mais gabaritado, porque esse é um dinheiro que vem à vista. Outra coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas, o que é pior do que ficar inválido? Pior do que ficar inválido é ficar inválido e sem dinheiro, porque a família inteira vai adoecer. Então apólices de invalidez são muito baratas e e reduzem muito esse risco, né, esse problema. Então é legal nas abordagens, porque a gente faz perguntas que obrigam a pessoa a pensar, em contingências, em coisas que podem acontecer. né? Morte, por exemplo, não é questão de poder acontecer, é quando vai acontecer. Então estar preparado para isso é muito importante.
2: Eu ouvi dizer que é importante a gente diversificar os investimentos, ou seja, não ter todos os ovos de ouro dentro de uma única cestinha. né? Como que você sugere, o que que você acha, como que a gente tem que escolher aonde diluir todos esses investimentos?
0: Você provavelmente já ouviu muitas vezes a expressão não colocar os ovos na mesma cesta. Isso aí tem relação direta com diversificação do risco, diversificação dos investimentos. Então, há pouco tempo aqui no Brasil, a gente tinha juros né, na renda fixa muito altos. Então o brasileiro se preocupava pouco com diversificação, porque ele colocava lá o dinheiro no banco e esse dinheiro rendia mais que a inflação, ele tinha uma sensação que estava ganhando e não se preocupava com a diversificação. Isso mudou radicalmente. O que a gente assistiu nesses últimos 12 meses com a redução da taxa básica de juros foi assustador. Foi para realmente romper com todo o passado. Então a gente precisa pensar seriamente em diversificação. Como fazer isso se a gente não tem perfil para poder admitir uma eventual perda? Isso vai ser feito com o auxílio também de um profissional que vai fazer as perguntas adequadas. E mais do que isso, vai determinar o horizonte temporal para quando você precisa desse dinheiro. Porque se é um dinheiro de longo prazo, normalmente ações ou fundo de ações vão render muito mais do que renda fixa ou qualquer outra classe de ativos. Mas o que acontece, por exemplo, se essas ações se desvalorizarem 30% ou 40%? Você espera, você compra mais, você quer vender realizando o prejuízo que é temporário. Então a gente tem que entender muito bem o cliente, o perfil dele com relação a risco, e especialmente o horizonte temporal. Então diversificação para mim sempre vai ser muito adequada. Deixar um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em imóveis, um um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em crédito privado, um pouco em fundos de ações, algumas ações específicas que paguem dividendos, enfim. Cada cliente é um cliente, mas eu acredito muito na diversificação.
2: Ter um consórcio é uma boa alternativa? Eu também queria saber o que você acha sobre investir em imóveis.
0: No planejamento nós utilizamos caixas para ajudar o cliente a separar o necessário, o importante e o supérfluo. na parte de acumulação de riqueza ou realização de sonhos, eu também gosto de convidar o cliente a pensar em divisão de caixas. Então a primeira caixa nós chamamos de caixa da emergência. É aquela caixa que nós precisamos ter dinheiro para pelo menos um ano de despesas, porque se alguma coisa acontecer, seja um acidente, uma doença ou mesmo a perda do emprego, a gente tem condições de nos mantermos com tranquilidade por pelo menos 12 meses. Pessoas que não têm esses 12 meses, eu recomendo a contratação de uma pólice de seguro de diária de incapacidade temporária, porque aí ela supre a ausência do dinheiro. Depois, a segunda caixa é a caixa do sonho. O que é sonho? Sonho é trocar de carro, comprar um imóvel de veraneio... É comprar um novo imóvel, reformar o seu imóvel, fazer uma viagem incrível. E aí entram dois veículos que para mim são muito importantes, veículos financeiros. O primeiro veículo é consórcio. O consórcio ajuda muito no planejamento, você coloca dentro das suas despesas, dentro do seu portfólio de investimentos e adequa o prazo ao cumprimento desse sonho, né? que já não é mais um sonho, já é uma meta. Então você consegue planejar. Um exemplo, você troca de carro a cada três anos, você acabou de trocar o carro. Para que que você vai fazer um financiamento quando quiser trocar de novo ou ficar guardando dinheiro? Porque você ainda tem a chance de ser contemplado via sorteio. Então a ideia é comprar um consórcio que tem taxas de administração muito pequenas, consórcio não tem juros. Então você consegue planejar a troca desse carro através de uma carta de consórcio. Você não vai comprar a carta do valor inteiro do, do carro, somente do valor da diferença serve para aquisição de imóveis, eu vejo muita gente aumentando o patrimônio através de cartas de consórcio, que ele compra o consórcio ali como se fosse uma poupança forçada, né? ele precisa daquele carnê para poder guardar dinheiro, e aí vai sendo contemplado, quando ele é contemplado compra um imóvel, aluga, com aluguel disso ele paga a prestação, então ele tem um aumento de capital, aumento de patrimônio sem precisar se descapitalizar, sem precisar usar dinheiro que está no banco. E o outro veículo é o próprio investimento. Bom, eu quero fazer uma festa de 15 anos para minha filha, daqui 3 anos. Então, para que se descapitalizar lá no futuro e talvez até precisar pegar dinheiro se você pode se organizar? Então, vamos montar aqui um planejamento mês a mês para chegar daqui a 3 anos você já ter todo o dinheiro para fazer essa festa.
2: E para quem está nos ouvindo e quer começar agora uma mudança no comportamento em relação aos gastos e ao planejamento financeiro. Dá uma dica para a gente, o que, que você sugere?
0: Então, para quem está ouvindo e deseja começar a mudança do comportamento, o que eu sugiro é procurar um profissional. Hoje tem muita gente capacitada no mercado para ajudar, porque não é só o começo, é o dia a dia. É uma mudança de mindset, mudança de comportamento. Então, é legal de ter o acompanhamento de um profissional, como se fosse um médico, né? um médico financeiro. Então é legal de ter um um profissional, a gente tem vários planejadores, o trabalho que a gente faz é gratuito, então a gente faz toda essa parte da anamnese, da entrega da planilha, sem custo. Então eu acho legal de chamar um profissional para a gente poder juntos determinarmos as metas de curto, médio e longo prazo e aí sim acompanharmos para ver se essas metas estão sendo cumpridas. Então é isso que eu recomendo, auxílio de um bom profissional.
2: Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que a sua experiência ajudou e muito as pessoas que nos escutam a refletir sobre a importância da organização e do planejamento financeiro. Até breve. Bom, agora nós vamos papiar com o Gustavo. O Gustavo é investidor e como ele mesmo descreve na sua página Lá Dinheiro no Instagram, ele é um soldado na luta para levar educação financeira para todos os brasileiros. Gustavo, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Para quem nunca investiu, como escolher onde investir? Bom, eu acho que a pessoa que está pensando em começar a investir, ela tem dois caminhos principais que ela pode seguir ou ela vai tentar investir por conta própria, e aí para isso ela vai precisar estudar bastante, correr atrás de conteúdo, tentar aprender o máximo de coisas possíveis e aplicar, porque acho que a melhor maneira da gente aprender é na prática, ou ela vai pelo caminho mais fácil, que é o caminho de contratar alguém para fazer esses investimentos para ela. E aí essa pessoa pode ser ou um assessor de investimentos, né? um agente autônomo, ou mesmo um consultor, ou alguém que que ela conheça o trabalho, que ela goste, que ela acredite no trabalho dessa pessoa, que vai ajudar ela a poder investir melhor o seu dinheiro. E por que é tão importante fazer investimentos? Fazer investimentos é importante porque é a única maneira de você garantir que você vai estar construindo um patrimônio que lá na frente, quando você não tiver mais capacidade de trabalhar... Para gerar renda, você vai utilizar, poder utilizar esse patrimônio para ser a sua fonte de renda. E aí tem N maneiras disso acontecer, né? pode ser através de dividendos, pode ser através de saques. Isso vai depender muito do patrimônio que você acumulou e da necessidade de capital que você vai precisar nesse tempo da sua vida.
2: Qual é a diferença, então, entre guardar dinheiro e investir
1: dinheiro? Então, guardar dinheiro é simplesmente o ato de você acumular mais dinheiro. Então, todo mês, você pega lá 10% do seu salário e separa. Você vai estar guardando dinheiro. Qual que é a diferença de investir? né? Investir é um passo a mais do guardar dinheiro. Porque quando você investe, você vai estar pegando esse dinheiro que você guardou e vai estar colocando ele numa aplicação que vai te render juros. E aí, esses juros nada mais é Do que o próprio dinheiro que você guardou trabalhando para você para te gerar ainda mais dinheiro, né? É o famoso juros sobre juros. E você já tem alguma previsão? Quais são os melhores
2: investimentos para
1: 2020? O que você acha sobre isso? Bom, para 2020 a gente está num momento macroeconômico bastante positivo. E por quê, né? Porque a nossa economia finalmente está dando sinais mais fortes de que ela está reaquecendo. Então, ali nos anos de governo Dilma, entre 2014 e 2015, a gente teve uma crise, uma, uma crise econômica bastante forte. Então o país sofreu bastante, o nosso PIB caiu bastante. Então, só agora, né, depois de 4 ou 5 anos, isso aí está voltando a se recuperar para os níveis pré-crise. Somado a isso, a gente ainda tem a, a menor taxa de juros histórica do Brasil. Ou seja, a nossa taxa SELIC está no menor patamar que ela já esteve. Né? Tá, hoje está em 4,5% e ninguém, nenhum brasileiro nunca viu isso. E todo esse cenário de economia voltando de juros baixos é positivo, né? beneficia bastante, principalmente investimentos relacionados a imóveis, E aí pode ser tanto fundos imobiliários ou imóveis físicos mesmo, quanto ações, porque as empresas agora pagam menos juros na sua dívida e conseguem se alavancar ainda mais para poder gerar ainda mais lucros para os acionistas.
2: Eu também queria que você
1: desse algumas dicas para quem nunca investiu e quer começar a investir agora. Para quem nunca investiu, acho que a principal dica que eu sempre dou é buscar conhecimento. Né? Hoje em dia, você tem muito conteúdo gratuito na internet, inclusive você tem a página lá do lá Dinheiro, tanto no Instagram quanto no YouTube, onde toda semana eu posto algum conteúdo novo sobre investimentos, além de muitos outros canais, muitas outras páginas no Instagram, blogs, etc., onde você pode achar bastante conteúdo de qualidade e de graça. Então, basta você ter um pouco de tempo. E bastante esforço para você aprender, entender né, o que você está fazendo para começar a investir o seu dinheiro sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Ah, gente, assim foi o nosso primeiro podcast.
2: Espero que tenham gostado. A nossa intenção é sempre trazer informação de qualidade com vários especialistas. Que 2020 seja maravilhoso para todos nós. Com muita saúde, alegria e sucesso. Sigam a gente nas redes sociais do canal Aduaneiro e do canal Invest. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Nos falamos em breve. Até mais.